0: Compañeros todos y bienvenidos a este noveno encuentro conversatorio del Seminario de Amor. Esto, eh, esta aventura, esta gesta ha sido como un recorrido eh, panorámico y un intento panóptico también, en el mejor sentido de lo panóptico, de poder mirar eh, en, diferentes, eh, en sus diferentes dimensiones y a sus diferentes eh, posibles múltiples escalas, el papel y la función de la experiencia del amor, desde de muchas maneras diferentes de ser concebido la experiencia del amor. Eh, siempre partimos de premisas de que es un banquete de comunidad, de que es una mesa redonda, de que todos lo sabemos entre todos, compañero Pablo Freire, de que es una práctica de emancipación en el compartir, de que es un ejercicio donde recuperamos la aventura del diálogo en un sentido eh, casi olvidado en nuestro mundo, de que aspiramos a la trascendencia de una fusión de horizontes del yo en, con el tú sagrado para poder hacerlo un auténtico nosotros. Una experiencia de la que salimos todos transformados y enriquecidos y de la que nadie que se acerque a ella de un modo genuinamente abierto en el centro de su ser y de un modo auténtico no, no quedará... Eh, resarcido en el mejor de los sentidos, transfigurado, transformado, expandido, en el sentido original en que plantaba Hans-Georg Gadamer la fusión de los horizontes, un espacio donde se solapan los encuentros y ya nada puede ser lo mismo. Se sigue ensanchando el horizonte del mundo, el mapa, el territorio, se sigue ampliando también el, 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 el universo de las posibilidades de apalabrar eh, con un mapa de mundo transformado y trascendido por la aventura del diálogo, los límites de la experiencia que la conciencia puede tener de lo real desde el lenguaje, como planteaba lo Wittgenstein, los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo, pues como un efecto secundario necesario eh, de esta aventura sutil que fundamentalmente es del silencio y de la contemplación, pero que se asiste de la mejor palabra, la mejor palabra es la que de algún modo le hace el mejor de los espacios y honores posibles a la propia experiencia también elocuente del silencio, de los ritmos elocuentes de la vida, como decía la compañera eh, catedrático-estudiosa española, Mónica Caballero. Eh, nos hemos movido en diferentes autores, <coughs> de verdad que ha sido una experiencia sumamente eh, flexible, eh, de registro amplio. Eh, se han integrado eh, nueva, nuevas voces, nuevos contertulios, interlocutores nuevos, compañero Miguel Dávila, que eh, se ha integrado en los últimos encuentros con unas aportaciones verdaderamente, eh, 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 extremadamente importantes, eh, resaltando la figura de Eduardo Galeano y la experiencia de, de lo que es la, la aspiración a la... A la integridad, a la congruencia personal como una manera de poder ejercer el, el mejor de los intentos de la vida en el amor. Era el planteamiento de, de Miguel en el encuentro pasado, que fue seminal en la segunda parte del de apalabramiento, que era en qué medida todo esto que estamos hablando eh, requiere como condición de posibilidad una aspiración y una búsqueda de la congruencia personal y entonces casi hablábamos como que era una y la misma cosa, eh, el amor y la búsqueda de la integridad personal a un grado cada vez más profundo, era una y la misma cosa. Eh, el tema como prueba de la, de la capacidad fértil de este tipo de espacio para diverger y poder entrar en, en reorientaciones y en cauces temáticos de un modo espontáneo y creativo, eh, el tema después fue girando en torno a la experiencia del entrecruce entre las coordenadas del tiempo y el de la eternidad, de las memorias, el compañero Evelio también hizo una, unos comentarios y una, unas narraciones muy elocuentes con la experiencia de, de la remembranza y la reminiscencia cuando logra evocar vívidamente planos de la realidad usando como imagen la antigua nevera de la casa de su abuela en la ciudad de Bayamo, cuyo olor, ...todavía puede sentir aún de la mera mención y el recuerdo de, de él. Mencionamos también el poeta eh, Jorge Teller... ...en la particularísima y finísima visión... ...que el del carácter de, del contacto de los vivos con los muertos... ...en su poema, para hablar con los muertos... ...y su sentido del de pasado y de la posible eternidad del pasado... Cuando mencionando que los poetas eran los guardianes del mito, le pregunta un interlocutor chileno, el estudioso Christian Warnick, a qué se refería y cuál era el mito del que los poetas eran los guardianes, era el mito de que existía una aldea eterna. Una coordenada a la que regresamos siempre utilizando como referencia la geografía del pasado en la memoria, pero que en el fondo. Es una morada de una no morada, es un lugar de un no lugar, pero que la, el corazón humano siempre lo, lo representa y lo articula en un estado de retrospección, teniendo como referencia la infancia. Hablamos también de la edad de oro, de eh, cuando compañero Miguel mencionaba una de las investigaciones de microhistoria del profesor eh, Fernando Pico de los jutuados de los años 20, 30, de los 30, 40, eh, haciendo microhistoria de los reportes policiales. Y eso dio pie a una reflexión también de si existía la Edad de Oro o qué podía ser esa recurrente eh, estructura del alma humana que siempre mira el pasado desde una perspectiva eh, ideal y cuáles eran las luces y las sombras de eso y lo que eso permitía y las falencias y las posibilidades también. Eh, siempre eh, seguimos la línea de que estamos en un espacio donde nadie es tan rico como para que no pueda recibir algo de alguien ni que nadie es tan pobre como para que no pueda hacer una aportación y un enriquecimiento de un dar y de un recibir de alguien. El dar y el recibir en el sentido profundo del término es un mismo movimiento en dos vías pero un mismo movimiento. Eh, nada. Eh, nos acompañan Raymond, eh, Gabriel Pega, compañero Evelio Ollero, Jean Paul Emanuel Torres, compañero eh, Miguel Dávila eh, y este servidor eh, Jorge. Eh, abrimos el espacio también. Habíamos, eh, a lo largo del camino, desde enero, habíamos eh, hecho menciones de una pluralidad de autores, entre los que estaban un, un homenaje a Leonardo Leo, Felice Buscaglia, un autor que en los años 70 eh, cometió la imprudencia académica de atreverse a hacer del amor el tema central de todas sus investigaciones, recién graduado del doctorado y viviendo todas las burlas de todos sus compañeros allí en las universidades de California, pero acabó siendo el tema al que consagró su vida en todos los escenarios y desde todas las latitudes. Compañero Claudio Naranjo también se le hace un homenaje, porque es un, un paladín, un artífice sin parangón previo de lo que es una auténtica psicoespiritualidad, la manera en que los conocimientos de la psicología, sobre todo en su vertiente transpersonal, pueden entrecruzar fértilmente la comprensión de los misterios del esoterismo cristiano y de muchas grandes verdades del cristianismo que quedan contenidas en la doctrina de los siete pecados capitales que... Eh, ...era una, una impresión intuitiva... ...de una pre-hipótesis intuicional de Claudio Naranjo... ...de que muchas de las psicopatologías... ...y las taxonomías contemporáneas... ...de los mal llamados manuales de diagnóstico y tratamiento... ...ortopédicos, mecánicos, hidráulicos... Eh, ...podíamos rastrearlas en... Eh, ...eran mucho más ricas las intuiciones que sostenían... ...los defectos del carácter que contelaban estos síntomas... ...si entendíamos a fondo los siete pecados capitales e instrumentos que existieron en el cristianismo antiguo, sobre todo en la región de Irán y de Afganistán, que le llamó el enneagrama, o un sistema de análisis de la personalidad sumamente complejo y exquisito eh, de muchos, muchos siglos anterior, casi milenios pudiera ser, anterior a, al desarrollo formal de lo que nosotros entendemos como psicología experimental occidental contemporánea, que de hecho somos somos la última cultura que descubrió el inconsciente. Cuando nosotros planteamos por primera vez en la historia de las ideas del espíritu, el inconsciente, ya con 2, 3, cuatro mil años de adelanto, en otras coordenadas culturales ya se habían articulado eh, planteamientos análogos, ya se había mirado hacia adentro. Nada, dejamos, compañero Krishnamurti también, lo hemos honrado en diferentes momentos, como un paradigma de lo que es el auténtico diálogo y el encuentro de los seres donde no solo el apalabramiento sino el silencio también es un enriquecedor elocuente eh, dejamos abierto el espacio eh, compañeros, Evelio, Miguel alguna inquietud que, que quieras que hoy podamos compartir, Evelio
1: este, ayer en San Patricio Plaza en la parte bien abajo está la tiendita de Joy que tiene muchos textos y son textos que los venden muy económicamente y de uso. Y ayer lo compré, no lo he, no lo he leído. Pero como hemos tocado a Leo Buscagri, a Leibus pues eh, apareció ser persona. Lo vi. Entonces, este, aparecen... Eh, fui con mi esposa a verlo. Entonces, eh, nada, comentando algo con respecto al texto... Eh, no lo he leído, pero les leo algo del índice. El pleno funcionamiento del infante y del niño. El adolescente en pleno funcionamiento. La persona madura en pleno funcionamiento. El pleno funcionamiento de la persona íntima. El pleno funcionamiento de la persona anciana. Los estadios del desarrollo hacia una plena cualidad de seres humanos. Que hemos discutido en Seminario del Amor a Leo Buscaglia. Y gracias a Seminario del Amor pues he podido ver y he podido atisbar la profundidad que no la conocía de Leo Buscaglia. Y entonces algunos puntos de vista vitales de la persona en pleno rendimiento, la vía del taoísmo, del confucionismo, del budismo, del hinduismo, del islam, del judaísmo y del cristianismo. Y por último, desarrollarse como una persona en pleno funcionamiento, el papel de la muerte, el papel de la autodeterminación, el papel de la conexión, el del propósito, la comunicación, la duda y la incertidumbre, el papel de la espiritualidad, el papel de la frustración y el dolor, y el papel de la intimidad y el amor, y el desafío para llegar a la plena cualidad de persona en funcionamiento. Toda una joya por, en la tiendita de Joy, que conste que no tengo acciones allí, por solo tres dólares. Por solo tres dólares. ¿Eso en San Patricio Plaza? En San Patricio Plaza, en el sótano.
0: A mí me llama mucho la atención, porque ya desde el propio título, tiene un elemento altamente eh, sugerente que nos retrotraía a otro autor que hicimos eh, un, un uso y fecundo eh, y fértil eh, eh, utilización eh, heurística el, el encuentro pasado que era Carl Rogers y lo usamos para, para poder eh, esclarecer la manera en que cuando un ser humano ...convierte en algo cualitativo... ...su objeto atencional... ...contemplativo y reflexivo... ...en el caso de Carl Rogers... ...un hombre que 40 años estuvo reflexionando... ...cuáles son las relaciones humanas... ...que hacen que la gente cambie... ...cuáles son las relaciones humanas... ...que potencian el estado de integridad personal... ...que es el mejor contexto para facilitar... ...los procesos de transformación... Eh, ...descubriendo de un modo incontrovertible el factor de la aceptación incondicional, como una manera, eh, yo, yo diría acá como un observador cultural, como una manera cultural y clínico, como una manera también de poderle modelar a los seres humanos el camino que puedan haber perdido en su propio proceso de aceptación de ellos mismos. Y como tal vez uno en ese proceso de uno eh, ver... Eh, cualidades en el otro, que el otro se desconectó de la experiencia de poderlas ver si es que alguna vez las vio eh, ocurre el milagro de Goethe de, de que si tratas a los demás como lo que son los hace ser más de eso que son pero si tratas a los demás como si ya fueran lo que podrían ser, los hace ser más eh, lo que deberían ser la aceptación incondicional de uno mismo y de la otra persona al interior de una relación humana, plena, auténtica como la condición fundamental de un verdadero auténtico cambio pues yo creo que Leo Buscaglia fue un Leo Buscaglia es, exploró la posibilidad de que abrirse a los, grandos, a los grandes espacios de la cultura eh, como un popularizador como alguien que podía traer ese tema a, la, a las grandes corrientes de los lugares y los conversatorios comunes porque hasta hasta en David Letterman en el año 82 tuvo una participación enorme y es un autor que modelaba esta extraña capacidad que no todos los estudiosos tienen de poder llegar a diferentes públicos en diferentes contextos, desde las formas de apalabramiento que toman en consideración el otro ser humano en sus luces y en sus sombras y en la coordenada de entendimiento donde se encuentra. Creo que es un segundo Rogers. Luego busca en un modo mucho más popular y mucho menos eh, de hermenéutica clínica, pero en un sentido eh, maravillosamente práctico y milagrosamente práctico.
2: ¿Qué edito crees
1: eso? Editorial MC de 1985. Allí tienen muchos libros de uso y los precios, 3 dólares, <tose> 4, 2, este, muy razonable sumamente razonable
0: cada vez que se habla de hacerse persona pues ese es parte del título del libro de Rogers de hacerse persona y es parte del subtítulo de este libro de Leo Buscaglia vuelve a resaltar el tema en Eric Fromm también está mencionado de otra manera cuando dice que la tragedia del ser humano es que muchas veces muere antes de haber nacido eh, quiere decir el planteamiento bíblico de que eh, hay que volver a nacer de nuevo y entonces el, el literalismo de la gente de la época le pregunta a Jesús en un sentido irónico o de desconcierto quiere decir acaso eso que tengo que regresar al vientre de mi madre porque la tendencia humana a leer literalistamente y de modo concreto las cosas y era un renacimiento en el espíritu pero ya eso tenía una resonancia que de algún modo la hemos trabajado el compañero eh, Evelio eh, ha hecho unas alocuciones aquí valiosísimas al respecto de que en muchas tradiciones de, del cristianismo eh, para el cual la oración y la práctica contemplativa y la exégesis bíblica era el centro de consagrado de la vida, existía una intuición fundamental de que el alma era algo que había que hacerla. Que el alma no era un elemento que le era dado a la naturaleza humana y lo que le era dado era la, la condición potencial de que le fuera le fuera capaz que de construir un alma al interior de ella misma.
3: Entonces, ahí Cabría decir pues, para ser una persona, este, eso implica, pues, cuán relacionado está poder asumir una, una como que una dimensión transpersonal de la vida, ¿verdad? Con, ese, con eso de convertirse plenamente en una persona. A eso me refiero, es como asumir una causa que, que te que descentralice tus prioridades e intereses solo de tu propio bienestar y puedas reconocer ese campo compartido que tienes con el resto de las personas porque a mi juicio y muchas de las razones por las cual, cuales los cristianos convencionales nunca realmente nacen de nuevo porque lo que hacen de Jesús no es un ideal ni un modelo a seguir, es más bien un tipo de amigo imaginario que está ahí para consolarte cuando las cosas no salen a tu forma. Fue, una, fue la última conversación que tuve con una verdad amiga cristiana de este tipo que no, después de ahí pues la amistad no, no dio para más nada porque lo que yo sentía en, siempre cuando hablaba de Jesús era eso, como era una figura de consolación y como en muchas de, de las situaciones en donde ella tenía que asumir responsabilidad es como que no, no lo hacía y buscaba justificarlo de una forma o la otra entonces y siento que eso pasa mucho y donde único yo, yo veo que que Jesús como que se ve como es ideal, por ejemplo en la teología de la liberación. Yo fui a una conferencia, verdad, que se estaba celebrando como un compendio de la teología de la liberación y algo que a mí me fascinó de, 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 que, de que estaba dando la, la conferencia, que, lamentablemente no me acuerdo su nombre, es que como que ser, ser cristiano, verdad, ser un seguidor de Jesús también implica asumir una posición política, porque tú primero tienes una una experiencia mística que te hace al otro y en base a la, la renovación de tu mente, que esa ese acercamiento al otro, entonces tú asumes una posición política como tu compromiso, ¿verdad? A aliviar ese sufrimiento y esa injusticia que afecta al otro. Y tú realmente ves que en, el, que en esta cristianidad pseudo cristianidad por decirlo de una forma, pues eso nunca pasa. Como que la gente se agiere más a seguir unos dogmas y unos criterios para garantizar pues su estadía en el cielo. Pero en cuanto a lo que es el sufrimiento de las demás personas, pues son realmente bien pocos quienes generalmente como que sienten un compromiso con eso.
0: Yo pienso que, el, que la apeló.
3: No, no, pero, y, y en ese sentido pues creo que ser una persona plenamente humana, este, convertirte en una persona, crear un alma implica como que expandir ese eso, ese como que centro de, de Vamos a decirlo así, ese centro de, de intereses en donde tu, tu propio bienestar o garantizar tu propia comu, este, comodidad no es, el, no es el interés principal. No es que eso se pierde y que te tienes que sacrificar porque eso, de eso no se trata, pero que tú lo puedas contextualizar dentro de, dentro de un mundo más amplio, dentro de un bienestar compartido que incluye pues, a las demás personas.
0: Yo quería hacer un, coment un comentario que va a bifurcar un poco. Eh, la, eh, la función de la consolación en la experiencia espiritual es una función legítima. Eh, lo importante es que esa función no sea el fin último del proceso. La función de la consolación y todos los aspectos eh, psicodinámicos de lo que está ocurriendo en la religión, en la dimensión de la religión, donde la religión es operación de psiquis humana. Es un elemento legítimo si sí funciona en la dirección de la búsqueda de la trascendencia del egoísmo. Que sí. yo creo que el, el denominador común, para mí, eh, eh, inexorable e ineludible de cualquier experiencia de espiritualidad auténtica, es que ese crear ese alma, como bien decía Gabriel, incluye expandir ese centro de interés y de algún modo descentralizar el interés de la propia imagen egoica que de algún modo tú sostienes de ti mismo. En el caso de, del cristianismo, pues hay una eh, hay unas coyunturas que son sumamente difíciles donde uno tiene que tomar una, una decisión en, un sentido, en el sentido Kierkegaard de cómo te posicionas con respecto a, a, a un fenómeno tan y tan y tan amplio que ni siquiera una vida humana te va a dar para poderlo abarcar en su verdadera eh, complejidad y plenitud para tener un posicionamiento definitivo. Siempre van a ser aproximaciones. El estudioso de la religión, Houston Smith, decía, mira, eh, de algún modo tenemos ante nuestra consideración dos mil, dos mil años de una historia que en unas capas muy interiores tienen unos núcleos eh, fundamentales de, una, de unas verdades y de una resplandecencia Capaces de transformar el espíritu humano y llevarlo a, a sus niveles más altos de realización. Pero por otro lado tenemos también una historia donde muchos siglos estuvieron marcados por la ausencia de, de, de testimonio en, 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 en los practicantes de esta experiencia. Entonces tenemos un núcleo de verdades que siguen siendo altamente potentes y que tienen la capacidad radical de transformación del espíritu humano acompañada de procesos históricos llenos de muchos azares y de muchas invalidaciones sociológicas, políticas, con todo el elemento que Evelio nos ha hablado de, del remanente de todo el pensamiento jurídico romano a través del catolicismo y todo el efecto detrimental que también eh, tuvo eso en la visión de la cristiandad, pero con la ventaja también de que fue lo que hizo que todavía todo eso se hubiese, se hubiese conservado la otra parte de la selva. Es un tema peliagudamente espinoso yo siempre propongo la idea de del autor astrofísico aquel francés que decía que la fe tiene que ir yendo o por lo menos la de él él la analizaba después de, de 50 años de cristianismo de una fe como creencia a un estado de una fe como confianza una actitud esencialmente optimista ante la vida porque todos los planteamientos que el compañero está haciendo son incontrovertibles son planteamientos válidos. Son
1: el, el, el planteamiento que hizo Gabriel es muy válido y está totalmente en tenor con la noción clásica que trae Marx de la religión como opio. La religión como opio. Esa es la crítica de Marx, que muchas veces ha sido descontextualizada en términos de su crítica a la religión. Eh, sobre todo en el siglo XIX, donde hay un emerger de el industrialismo de la revolución industrial muy alto y por lo tanto un emerger del capital eh, muy intenso es la crítica la religión visualizada como opio y específicamente refiriéndose al, al cristianismo no es que la religión sea un opio Exacto. sino la religión desde la perspectiva de un la análisis sí. más profundo de Marx de visualizada como la de como un opio este, en ese sentido, entonces, es eminentemente clave el aspecto nuevamente transformador inherente de la, de la fe cristiana, que se puede ver grandemente plasmado en el San Salvador, cuando el propio Obispo Romero, que está con su asistente, que era un jesuita salvadoreño, están frente al presidente del Salvador. Entonces el presidente de El Salvador, que aparece en la película de Romero, que hace Raúl Yulia, le dice, bueno, ¿y ustedes por qué están tan implicados en la política cuando ustedes son religiosos? nos está trayendo el presidente de San Salvador en ese momento una visión de opio, de pueblo, de la religión como opio. Entonces le responde el asistente jesuita, dice, bueno, es que en nuestra iglesia católica los sacramentos tienen implicaciones sociales y políticas yo siempre
3: y pienso todo. Y, sí. y, y esto también que dije del de, de, de cristianismo, ¿verdad? Como que tampoco es solo el cristianismo, yo tengo muchos amigos contemporáneos que practican modalidades más y de la espiritualidad que, que redunda en eso del paradigma del confort, por decirlo así que, ¿verdad? es para, es como que si podríamos sintetizar lo que lo que dijo Jorge, como que el problema no es, el, es ese consuelo, pero es desde realmente qué paradigma uno está abarcando lo que es el proceso espiritual si es desde el paradigma de adquirir una mayor conciencia de, de sí mismo como un ser humano y de las cosas para a través de ese mayor entendimiento que se dé una renovación de quién tú eres como persona y de cuáles son tus compromisos y la finalidad sería ese consuelo en uno de los a veces si yo me pregunto
2: a veces si yo me pregunto si uno acomoda el discurso religioso para legitimar unas posiciones que uno tiene ya como que... uno tiene unas una conclusiones, unos posicionamientos, adapto esto o aquello de esta religión o idea o lo que sea que quieras llamar, y La acomodo para legitimar mi posición y lo que está y lo que contradice ese es posicionamiento que yo tengo ya, eh,
0: in advance, por adelantado, y, y trabajo, a, priori, ah, un, un a priori,
2: esa posición que yo tengo a priori. Las cosas que contradicen eso, pues las he hecho un lado. ¿Me
0: entiendes? Quería decir algo este, respecto. A eso. eso le he llamado a un amigo
1: mío una conciencia de bolsillo.
0: Yo quería decir algo, en la, la religión como opio es una de las posibles maneras, entre las múltiples otras maneras en que la religión puede funcionar en la vida y en el alma de un ser humano. Eh, los símbolos... Perdón, perdón, perdón. Y no lo digo como...
2: Claro, pero es que es una
0: pregunta legítima, porque y, yo lo, yo como lo es que... Legítimo,
3: como una condición y, que es, esta, es, lo, es una crítica de la yo gente. Lo, 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 lo sé, lo sé. Yo he visto, o sea, como cuando asistía a la iglesia, muchas veces yo lo veía en la... ¿Verdad? En la opinión <coughs> que muchas veces los pastores hacían, este, Que no... Que era más bien una acomodación de, de su opinión, este, Hay un tema concreto que yo puedo poder ejemplo, cuando uno habla sobre el aborto que se tiende a ser un tema este, sumamente controversial por, por varias razones y ellos dicen que mucha gente ya en base a, utiliza el cristianismo o una fe en particular para juzgar eso y yo digo ok, pero está bien juzgarlo pero entonces dice, ah porque no los adoptan porque no hacen esto porque no hacen lo otro pero entonces en el, en el carácter personal de esas personas a ellos no les importa realmente lo que les pase a esos que, que adopt, no saben la, la realidad de esas personas que están en, en esos programas de adopción, tampoco han considerado adoptar. Entonces es un juicio basado en una postura religiosa, por decirlo así, pero realmente que hay porque carece de, de cualquier tipo de empatía hacia ese sufrimiento en particular y que afecta a las personas que están implicadas en todo ese proceso. Pues yo creo yeah. que es
2: difícil también para la persona, pues, en, en, en ese proceso, porque se me va a confundir, pero en ese proceso de acercamiento a esta idea, o religión, o como quieras llamar, ya no volvemos a la congruencia del ser, ¿no? Este, yo creo que es, es bien difícil para personas entrar así como de lleno, o sea... Sí, ¿no? y entrar de lleno, este completo a, a, a esa experiencia, ¿me entiendes? Porque tiene un montón de cosas ahí en la
0: cabeza, tiene... No, no, no. Yo, yo creo que hay un... Quiero decir varias cosas. Eh, cuando, por ejemplo... You, ¿Cómo? Eh, cuando, eh, cuando Houston Smith eh, hablaba sobre la experiencia de de 60 años de estudio de, fe, de, de las religiones del mundo y de la fenomenología religiosa. Él dice que él logró identificar en él como un estudioso, un observador y participante de la experiencia de la búsqueda de un acrecentamiento en su conocimiento profundo de cada una de esas eh, modalidades que el espíritu humano ha creado en diferentes latitudes a un ...aún partiendo de la perspectiva de que su asentimiento fundamental eh, era cristiano... Eh, ...sin que eso haya interferido en lo mínimo en el cuerpo de obra que, que desarrolló... ...y en el, el, en el honor que implicó su presencia cuando fue observador eh, reverente de otras modalidades religiosas. Él decía que en el camino de tu mirada el, un fenómeno religioso... Mirar un fenómeno religioso es mirar un fenómeno muy particular, esencial de la condición humana per se. Él entendía que había, siempre todo comenzaba como un estudio eh, de, de ellos, de, de ellos, de un ello, como de un yo a un ellos, ellos, lo musulmán, lo musulmán, que después el tiempo iba pasando y a medida que tú ibas, expandiendo esa interioridad, ya no era un ellos, sino un ellos. Ya iba ganando ese acercamiento, un, un, un elemento preliminar de reconocimiento de la presencia de, la, de, de persona en ese otro, de eso que tú estabas estudiando. Después de que pasabas de ese elemento de ellos, ibas llegando al elemento de ustedes. Ya eran ellos que tenían un elemento de una intimidad y de una cercanía diferente. Después, en el acercamiento a esa mirada, iba siendo una mirada de un nosotros, porque tú te ibas sintiendo cada vez más participante en el propio fenómeno que tú originalmente pretendías analizar, observar, eh, juzgar, eh, plantear. Después de que se iba dando ese, ese, ese nosotros, iba deviniendo en una experiencia de un yo que ya no podía ser el mismo nunca más y un tú que si se había abierto de esa misma manera iba a quedar transformado. Eso tiene resonancias de lo que yo digo de Hans-Georg Gadamer. Eso tiene resonancias de unas reflexiones que que yo hice en audio que las reescribí se las voy a regalar de hoy de, de las Martin antisabidurías de, de, Martin Buber, de Martin Buber que estuvo muy bien leído por, por Houston Smith Martin Buber y que fue un autor que en ese pequeño libro I Do a mí me impactó tremendamente y está implícito en muchas de las reflexiones que hago ese elemento nos da que existen unas maneras eh, diferentes de tocar el tema y yo creo que la, la espiritualidad de un Ramana Maharshi que siempre tenía ese elemento de que cuando él le hacían preguntas metafísicas, sociológicas, discursivas él, él, él te regresaba a la contestación de esa pregunta a través de una contrapregunta que era quién era el yo que en ese momento estaba en el sujeto que te estaba haciendo esa pregunta en ese momento o estaba diciendo eso. ¿Quién es el yo que está preguntando que los cristianos tienen una función de consolación? ¿Entiendes? O sea, es como que te, te regresa
3: a, la a, a,
0: a decir, aquí hay un peligro de que nosotros de algún modo en nuestros procesos discursivos eh, miremos los fenómenos como en una tercera persona. y Entonces te lo regresa a una interiorización porque hay un nivel de interiorización en donde esto puede ser función de transformación. Yo ponía un símbolo, puede ser una función de transformación, pero ese mismo símbolo puede ser una función de autoridad, de obediencia, de poder, de dominio. El mismo símbolo. Un sistema de creencia puede ser un opio, la religión como opio, el dinero como opio, el éxito como opio, las ideologías sociales como opio. Es, yo creo que hay un elemento, si uno va a hacer como una mirada transpersonal de esto, ...ver cómo aspectos estructurales de la conciencia humana... ...cuando están a un cierto nivel de, de no desarrollo... ...deforman, deforman eh, los espacios de los que participan... ...porque de algún modo yo creo que hay como una expectativa... ...que la creencia sea la que me cambie... ...que me cambie eh, la idea que me cambie mi propio poder de conceptualización del fenómeno. Y entonces esa, ese regreso a la interiorización de la primera persona, yo creo que es incluso donde la razón puede tener sus mejores funciones, porque eh, y esto ya es una, una opinión muy particular, y yo creo que Belio tú la compartes y puedes hablar sobre el elemento de cómo el NUS se deteriora en una racionalidad racionalizante, racionalizadora, instrumental, la razón tal como está operando en la conciencia humana, en sus procesos psicodinámicos e internos y en sus procesos relacionales, predominantemente en nuestra sociedad, es, es, está desplegando los, los usos más bajos, más deteriorados y más caídos de lo que es una función de razón. La razón como una fuente de racionalizaciones para mis posiciones previamente contraídas en el afecto o existencialmente es, es, es una función deteriorada de la razón. La razón para tener razón, valga la redundancia, es una de las peores funciones porque incluso la, la función más evolutiva de la razón no es funcional en función de crearme la sensación de que tengo razón. Es, es abrirme a una experiencia de buscar la verdad a través de mirar un plano de referencia que rebasa incluso el de los límites de la propia razón, que es como decir una razón funcionando hacia, lo que le es, hacia la mirada de lo que le es superior y no a la mirada de lo inferior, como cuando Aristóteles decía, es que la función más alta del pensamiento es la contemplación de lo bello y de lo eterno, que rebasa la misma razón, pero que es un ejercicio que si la razón la llevas a un nivel de refinamiento específico, donde la abandonas de todas estas otras funciones te regresas ese caudal y lo ofrendas en una función diferente entonces da unos frutos diferentes ¿Y es, ejemplo,
2: es
0: así como ser participante siendo espectador es la mejor manera de simultáneamente tener esas dos funciones que parecen contrarias y,
3: y, y qué valores por ejemplo son los que verdad este, dirigen la razón en ese despliegue de observar las cosas de, de esa forma. ¿no? Pienso que, por ejemplo, ahí cabría la, la congruencia, ¿verdad? Este, no sé si me estoy explicando.
0: Yo, yo creo que sí. Pero es
3: como.
4: ahí la, ahí la mente de, 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 de aceptar de que uno no se lo sabe todo. Ahí. No, ya, con pasión, ya, ya lo que viene, lo próximo que viene es una. Es un, okay, un, okay. El, lo expreso ¡Ah! a través de una metáfora.
1: La metáfora viene de la tradición occidental de la escuela que se llamó la escuela de San Víctor. Eh, es todo una metáfora, pero que toda metáfora, no olvidemos que apunta hacia la luna. No es la luna, como diría eh, en ese mundo imaginario del semic que es tan bello, tema, donde este, es el dedo que apunta a la luna, pero no es la luna llena misma. La luna como sinónimo, o la luna llena como sinónimo de una verdad o de una gran verdad, y es la escuela de San Víctor, en la tradición eh, cristiana de Occidente, en la Alta Edad Media, que era altamente contemplativa, es una gran excepcionalidad en el desarrollo de la mentalidad occidental. Ellos decían, la escuela, de qué? la escuela de San Víctor, porque era el monasterio francés
0: el de San Víctor.
1: Entonces, este, él era físicamente el monasterio de San Víctor, en París, Francia. ¿Con voz, pero... San Víctor. Con C o con C. Con C, C, con C, C. C, C. como Víctor. Entonces, este eh, uno de los planteamientos básicos era que eh, habían en nosotros tres miradas o tres ojos.
4: Uh -huh. El
1: ojo de la contemplación. O sea, el ojo donde no hay dualidad, en términos metafóricos, donde podemos ver real e integralmente. Estaba el ojo de la razón El ojo de la razón que es precisamente eh, El uso de nuestro razonamiento cotidiano Y el tercero era El ojo eh, de la vista física Pero que entonces como resultado De el ser humano errar en el blanco Llamándole tradicionalmente el pecado Pues entonces se vio afectado el ojo de la contemplación Se vio afectado el ojo de la razón y lo único que aparentemente quedó bien fue el ojo de la vista. Y como ven, pues algunos como yo usamos espejuelos. Este, entonces, este, quedó afectada la
0: visión. Yo pienso que los sí. autores filocálicos, por ejemplo, sí. cuando hablaban de lo que era la... Uh -huh. La manera en que una sí. energía primordial se fractura sí. En diferentes potencias y funciones Cuando habla de la, de la potencia en el alma Que es la razón Que ya no, ya no es el nus original Ya es algo que, que vivió un estado de caída y de decadencia En discurso y en racionalidad discursiva En racionalidad dialéctica En racionalidad de búsqueda de conocimiento Por el proceso de contrastación De las cosas que se oponen entre sí él decía, decían estos autores, que cuando esa razón era orientada hacia abajo, producía orgullo. Y cuando era orientada hacia arriba, producía humildad. Entonces yo pienso que cada vez que en el ejercicio de esa potencia, tú experimentes que interiormente lo que estás sintiendo es una de las dos, tú tienes un barómetro de hacia dónde está apuntando esa potencia. La ciencia es esa razón colapsada en una idea de que lo único que puede ser pensado por ella es aquello de lo que los sentidos pueden tener impresión sensible. Que tú pudieras hacer una extrapolación, que es la que yo hago, pero eso es sujeto a, a, a posiciones diferentes, eh, que la ciencia es el conocimiento más sofisticado del estado más caído de la razón. Es el nivel más sofisticado al que puede llegar un modo de conocer que ya de por sí es caído porque ya por adelantado asumió que ese nivel es el punto de referencia único desde el cual algo puede ser conocido. Esa es, la, eso es una función de racionalización del conocimiento en lo empírico. La soberbia que te dice que ese conocimiento parte de un modelo que por adelantado ya definió lo que es lo real y lo que puede y no puede ser estudiado por el método. Ahí tenemos una, una situación
1: bien difícil. De hecho, quiero volver, que te lo quiero enviar. Hay un texto que la editorialización está hecha por Fritz Schoen. Es un gran autor que he compartido con Jorge. Ese autor, el libro se llama en inglés The Betrayal of Tradition. La traición de la tradición. Donde básicamente es el tema, no como en la modernidad, con el advenimiento de lo que se llama la modernidad eh, por los historiadores de nuestra sociedad occidental, ocurre una traición de la tradición en el sentido de que rompe el contacto con la fuente original. Por ejemplo, se puede expresar que yo te envié algo en esa dirección. En la tradición, la modernidad impactó incluso el mundo islámico. Eh, los estudiosos del Islam le llaman cómo la modernidad en Occidente impactó el mundo islámico, eh, salafí wahabí. esa tradición salafí wahabí con H intermedio al wahabí fue escindir al Islam de sus planteamientos originales contemplativos anclados en los sufíes, donde entonces la fuente de la contemplación se pierde y se desarrolla en la modernidad un Islam altamente anclado en la modernidad donde la, la tradición islámica o lo que se denomina la sharia el sentido de la comunidad se rompe, se escinde de esa fuente original de contemplación y de mística que tiene el islam como la, la vivencia de la unidad que es la predica de Mahoma y entonces ese elemento seculariza en la modernidad al islam este, y la, la afecta grandemente, por ejemplo el triunfo de Mustafa Kemal en, en Turquía occidentalizó Turquía y entonces no podían utilizar ni el Fez, ni podían utilizar determinados símbolos externos que tenían una reminiscencia de contemplación interna en el Islam. Wow.
0: Yo quería preguntarte es Belio. ¿Es un, es
1: un movimiento es un salafí? ¿cuál? El movimiento salafí Guajabí. Es un fue, movimiento. Eh, fue un movimiento en la modernidad del Islam, dentro del mismo Islam
0: como un iluminismo como un fue, iluminismo fue nuestro. un
1: iluminismo eh, del Islam una modernización del Islam que separó la visión contemplativa de sus orígenes místicos y sufíes del Islam entonces al separarlo ¿Para qué? Porque se va a estamos hablando en toda la modernidad, los 1500 los 1600 porque la la, la noción contemplativa islámica en el mundo todavía medieval, tenía unos rasgos contemplativos al grado que donde ellos invadían, incluso en el contexto medieval, permitían la existencia de otras presencias religiosas bajo la mística contemplativa de la unidad de los seres humanos en una fraternidad comunitaria. El elemento en la modernidad de la tradición salafí wahhabi se puede ver, por ejemplo, en la modernidad con un Mustafa Kemal lo más reciente, en el siglo XX en Turquía, donde hasta incluso prohibieron la danza de los derviches en la plena Turquía, eh, danzantes. Pero, o sea, en otras palabras, el propio sufismo, que es la tradición contemplativa del Islam, eh, es la médula del Islam, se escinde del Islam, hacia un Islam legalista. Ese es el problema interno, y a eso le añadimos la islamofobia occidental, y ya tienes el... Tienes el, el café completo.
0: Siempre que ocurre un fenómeno de, de una tendencia a la secularización en un imaginario cultural o un mundo <coughs> cultural, esa polarización, una de las partes tiende a, a fundamentalizarse, a retrotraerse en una fundamentalización de sus propios posicionamientos y la otra a una profanación o una banalización del acervo del linaje de la tradición Pero mira qué son qué posiciones que Exacto. no dejan espacio para los otros entendimientos que no son ninguno de las anteriores
1: y mira que interesante eh, lo leí el otro día un planteamiento de Carl Gustav Jung, nada más y nada menos decía todo fundamentalismo religioso venga de donde venga Carl Gustav Jung es encierra en el fondo una profunda duda el inconsciente
0: de quienes lo emiten. Wow.
1: Una tremendo. profunda duda.
0: No gusta, Carl eh? Gustav, Gustav
1: Jung. Me gustaría, eso
0: es un, un tremendo planteamiento. Es como si fuera un un mecanismo compensatorio. La exacerbación del, del, de la fe como creencia conceptual. Como compensación de una insuficiencia de práctica interior contemplativa y de certeza interior. Evelio, ¿tú puedes comentar para los compañeros y para también para la, el, el registro para la posteridad cómo esto se refleja también en, la, en las tradiciones del cristianismo, en las dos maneras de entender lo que era el rol de un teólogo en el mundo más romano versus en el mundo ortodoxo eh, del misticismo contemplativo griego?
1: En esencia, es básicamente que en el desarrollo de la tradición cristiana en sus orígenes, el cristianismo tiene un profundo sentido contemplativo. Y sobre todo, el cristianismo es eminentemente oriental. Nace en Israel. Hay un, hay un elemento profundamente oriental, eh, inherente a la cultura mediterránea. Pero entonces, cuando se occidentaliza el cristianismo, se occidentaliza el cristianismo, pues entonces hay una escisión, porque por ejemplo está... Occidente tiene eh, otras dos grandes influencias, además del cristianismo. La cultura griega, eh, la filosofía griega, pero sobre todo la noción del derecho romano. Entonces, hay tres grandes denominaciones cristianas. La oriental, que es la ortodoxa. La reforma eh, que acontece con el hito de Martín Lutero dentro del contexto del catolicismo y propiamente el catolicismo. Pero anteriormente... A la reforma el catolicismo se sinde de oriente. Oriente y occidente se escinden con la caída de Constantinopla, el año 1054. Entonces lo que tenemos es una versión altamente este, legalizante del cristianismo en occidente, donde la tradición contemplativa ha estado presente, la tradición mística, pero en un grado secundario comparado con esa preeminencia. Eh, de carácter legalista donde lo, el Estado estaba en estrecha unión el poder político al poder religioso entonces eh, ahí lo que tenemos es una versión muy secundaria de un cristianismo más prístino que estaba conectado con, una, con el ojo de la contemplación que está presente en el cristianismo occidental pero es muy secundario en relación con ese cristianismo primario de Occidente
0: cuando uno, sí. cuando uno lee los autores más antiguos, que son los, de, los los custodios y los articuladores de todas las experiencias en donde lo que pudiera llamarse teología, que yo a veces pienso que, que ni siquiera es teología, es como una especie de, de, psico, de tratado de una psicoespiritualidad vivencial y existencial. En su sentido etimológico sería el,
1: el, la vivencia del logos divino.
2: Por ahí el gnóstico?
1: El, ahí, es ahí es un poco
0: diferente. Es un poco diferente. Es sí. un poco diferente y yo, pi, yo pienso yo sí. que la diferencia fundamental haciendo una, pero síntesis de la síntesis a la potencia. Yo creo que eh, tú eres un gnóstico, independientemente de lo que de cómo tú articulas tu creencia, tú tienes una actitud gnóstica en tu alma. Cuando tú eh, llegas a sentir que tú eres la fuente predominante fundamental del quehacer de la construcción de tu propia salvación. Cuando tú piensas que lo, lo más alto de lo que puede ocurrir en tu alma depende <coughs> predominantemente de ti y que tú eres el actor artífice, autor de eso ahí, tenemos un ahí ya tú eres un gnóstico
1: bueno, ahí tenemos más bien un gnosticismo y eso se hace a través de la contemplación hay un factor contemplativo sí, ahí? pero eso sería un gnosticismo es diferente, sí, eso es
0: un gnosticismo
1: en la gnosis dentro de la fe cristiana es otra otra
0: dimensión porque la gnosis sí. no, lo que quiere decir es conocimiento sí. pero el gnosticismo, pero, pero ese, eso no voy a
1: traer de la contemplación o, conocimiento... o sea no es lo mismo tecnología que
0: tecnologicismo exactamente, okay. exactamente pues no es lo mismo gnosis que, que gnosticismo gnosis sí. no, sí. si es conocimiento pero pero ese conocimiento no viene a traer de la contemplación sí. lo que pasa lo que pasa es que lo, lo que pasa es que hay no una, no, 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 pregunta, no el, el, sí, en los sí, dos espacios sí. hay una experiencia contemplativa pero en uno de ellos hay una, eh, una, una estructura altamente egoica, psicodinámica, que se apropia los contenidos de, lo, de la experiencia que está aconteciendo y se interpreta a sí mismo como la causa eficiente, por decirlo en sentido aristotélico, de la experiencia que estás teniendo. Por ejemplo, si tú, un budista inayana, estaría más cerca de un gnóstico, porque tendría el riesgo de pensar, esto los compañeros hermanos budistas pues tal vez lo debatirían, pero eh, 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 es, es legítimo eso también, pensaría que tú, tú creaste tu propia salvación, tú te salvaste a ti mismo en el sentido individual, egoico, particular, como causa eficiente de tu propio efecto para ti, te interpretas como dueño del de la fuerza fundamental que produce ese efecto en ti. Entonces, eso hay, es lo hay, contrario.
2: Hay,
0: ¿Hay algo de protestantismo ahí? ¿eh? Eh, en un sentido, porque en el protestantismo todavía queda un remanente de la gracia. En el protestantismo es más complejo porque el protestantismo lo divide, al, al, al hacerte leer, lo de devuelve al hacerte leer, que la riqueza puede ser interpretada como la manifestación de un signo de una experiencia de tener el, la, la bendición divina la búsqueda, el incentivo de la búsqueda de la riqueza en el fondo está cumpliendo en lo secular una función soteriológica, o sea crear la certeza en la materialidad de las cosas, de la salvación mía en el espíritu a través de ese signo porque es Dios el que me está dando ese signo eso, eso ya es una complejidad, bueno más Weber le dedicó su, su bueno. investigación fundamental fue esto. Sí, eso bien, bien, bien. Hay
3: algo de gracia en el proceso de que si el es está dando. Porque, ¿verdad?
0: No Ese es el tema más difícil de todos. Ah, con el protestantismo hay un detalle
1: curioso porque emerge en una situación muy crítica, en unas coordenadas de políticas sociales, culturales y, y económicas muy peculiares, donde la iglesia católica romana tenía desafortunadamente una visión de unir el poder político con el poder religioso y habían unos elementos de excesos muy grandes de carácter abusivo entonces se menciona la noción de sola escritura la sola escritura, o sea el verbo se va a expresar a través de la escritura el logos se expresa a través de la palabra Sola escritura. Sí, la sola escritura sí. O sea, pero, solamente ahí. pero tendríamos, Jorge, que contextualizar el, el punto. La contextualización viene de los abusos del papado. Claro, claro. Viene claro. de los abusos del papado. Por lo tanto, hay un movimiento muy prístino de retorno a la fuente. Lo que sucede es que posteriormente ese movimiento prístino se adultera.
0: El que pienso sí, yo, mira, sí. mira cuál es el problema sí. aquí. Se utiliza Mira, para
1: legitimar
0: otras cosas. Se utiliza entonces para otros procesos. Porque cada símbolo sí, puede funcionar sí, en direcciones distintas, sí. teniendo como uno de los extremos la transformación, la, la conversión, la transformación sí. estructural, la metanoia más alta, que es crear las mejores condiciones en el alma para recibir eso como una infusión del espíritu. No para dártelo tú, ni que eso es lo que causa el efecto de lo otro versus la función de poder y dominio.
1: Pero la, la noción de sola escritura en el ámbito del emerger de la reforma tiene un sentido muy prístino, un retorno a la fuente original del cristianismo, eh, visualizándola en su contexto. El problema es que posteriormente esa noción de solo escritura como el logos expresado a través de la escritura y no por lo tanto de la iglesia institucional, que ha tenido muchos excesos y abusos, en específico iglesia católica, apostólica y romana, pues entonces eh, entra también desafortunadamente en el tiempo en un proceso de idolatrización como elemento de exclusividad para justificar los excesos del poder.
0: Te voy, te voy a dar... Sí. 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 La, hay un... Estamos tocando el, el fenómeno desde de diferentes vertientes. Entonces, sí. estás tratando, como de.
1: Incluso desde el Islam. De
0: encontrar un punto de convergencia, porque en la parte de lo del gnosticismo, que no es lo mismo que la gnosis. Exacto, exacto. Yo creo que cuando tú los lees, cuando tú lees a Valentín, los Valentinianos, la parte de Malción, los diferentes gnósticos, eh, Arrio. Siempre hay, yo creo que el denominador uh -huh. común es que le subyace a todos esos planteamientos una idea específica del yo que está teniendo la experiencia y en esa idea el yo eh, se apropia el protagonismo de la experiencia del de efecto espiritual que en su práctica interior él está desencadenando. Hay un elemento sutil ahí de eso que no esa, se quita. Esa línea, yo creo que es esa línea. Hay una curvatura sobre sí. Hay una, hay curvatura, una curvatura, hay una filautia sí. que sí, le llamaban exacto, los sí, autores no, antiguos, son sí. los primeros que estudiaron el egoísmo.
2: Pero esa línea que me, no sé, no, no sé si, sí. si, si comprendo, pero esa línea es bien finita, Uf. o sea, hasta donde estoy siendo sincero en ese proceso. Sí. Entiendo que claro. Sí. claro. ¿sí? Pero o sea, cómo cómo, cómo yo puedo garantizar esa sinceridad? ¿Quién puede garantizar esa sinceridad? En, en los procedo? gnósticos,
1: en los gnósticos, por ejemplo, para dar un nombre y apellido que no se circunscribe única y exclusivamente a ellos, porque también lo tenían los los musulmanes en su sentido prístino contemplativo y lo tienen todavía determinados grupos, no son todos. Mm. El elemento de que hay una verificación a partir del ojo de la contemplación de observar si yo estoy siendo egoísta o no en función de unos métodos particulares eh, hablando de método como camino a seguir no exclusivamente en el sentido científico de
0: algoritmo ni ecuación de, de algo ecuación,
1: sino más bien método en su sentido original de camino a seguir para cerciorarme si yo estoy curvado sobre mí mismo o si estoy verdaderamente con una actitud receptiva y expansiva sí. a Dios o a la verdad al o a la bro, realidad, como quieran llamarle, pienso sí. que
3: una buena forma de verlo es como que si esas experiencias te, te hacen como implicarte más en la vida de los demás, en un sentido de que sientes siente, siente el bienestar de los demás como que más relevante en tu proceso. Si sientes que eso te iba a conectar más, ¿verdad?, con el, con el padecimiento y con el sufrimiento de los demás, pues yo diría que tú podrías y tendrías que ser bien auténtico. O sea, es que es bien, es bien difícil no, no engañarse, pero. Si eso es algo auténtico que se da, que cada vez más tú sientes una mayor un mayor grado de realización cuando en vez de simplemente adquirir una meta o algo para ti, eres capaz de implicarte más y sentir más realización viendo a los demás como que realizándose. Yo creo que ahí sí se puede dar un grado. Tú puedes decir pues que se está dando como un despliegue auténtico de lo que sería la espiritualidad.
0: Por ejemplo, la ellos tienen la imagen en la antigüedad, Miguel, está la imagen de la escalera. La escalera viene de escalas y viene de peldaños en una progresión específica. Si uno, por ejemplo, lee un libro, La escalera espiritual de San Juan, escalera, San Juan, clima. San
1: Juan de la escalera,
0: sí. Tiene 30 capítulos 30 capítulo, donde cada capítulo es un escalón. Uh -huh. Pero tú vas viendo en la propia redacción del trabajo que cada hay algo epigenético. Cada escalón presupone que hayas caminado bien el escalón anterior y cuando tú lo vas leyendo hay un método pero no solamente hay un método porque te estás te está describiendo los estados te estás describiendo el camino que te conduce hacia ellos y te está describiendo los modos de verificar los posibles desvíos que te pueden dar en cada escalón o sea las diferentes maneras en que te puedes resbalar en cada escalón, hasta en el escalón 29 y el 30 también. Porque siempre se puede volver a perder. Y sobre todo perder más, mientras más arriba sea el escalón, también más es la caída. Y, y no solo
1: en la tradición, en nuestra tradición cristiana, por ejemplo, en la tradición musulmana, pertenece a la enseñanza más prístina de Mahoma, la noción de los naz. Porque ya, ya sobre esto se está estamos? hablando, los N... NAF NFS. ¿Lo que son? Los NAF son como estados de conciencia o estructuras de la conciencia donde yo puedo atisbar a través de sus características donde me encuentro. Es como una cartografía, como un mapa. O sea, que siempre el
2: principio de reestudiarte a ti mismo, Como decía este... Sí,
0: hay un conócete sí. a ti mismo, pero sí. es diferente.
2: No, pero sí. de que de, 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 la vida, tu, una vida sin revaluarse. Ah, bueno,
0: parte, por su, hasta el final. Hasta el, hasta el último momento. Pero con un elemento sobre añadido. Sí. Que hay una práctica comunitaria. Exactamente. Yo, 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 de, yo, sangre, de algún modo, me reviso contigo. Sí, yo tú creo te... que
4: él sentiría sen que no, no habría nada. En, en, hablando de llevándolo al extremo, sí,
0: claro. Él diría
4: sí. que no hay nada que subir y no hay nada que bajar.
1: <risa> claro, pero para, para la certeza de que no hay nada que subir o no hay nada que bajar, se requiere la comunidad del sanga.
0: Por supuesto, la por supuesto.
1: Está, está como elemento previo a joyas. llegar a ese estado.
0: Porque eh, también es una tradición exacto, en sí. donde si el maestro sí. le pregunta al discípulo de la escalera y el discípulo le dije, le dijera, no hay nada que subir, no hay nada que bajar, y el maestro le dé el báculo, le dé el asentimiento, entendiste el koan. Pero si tú estás escuchando... La pregunta que el maestro le hizo a Raymond. Que Belio le hizo a Raymond. Y sí. Raymond se la contestó. Y el maestro la leyó satisfactoria y le reconoció. Y tú, como escuchaste, <risa> memorizaste sí. la respuesta y se la das tal cual. A ti te da una bofetada. Esos relatos <risa> están. Sí. ¿Entiendes Parece el punto? Sí, sí. Porque, sí, sí. porque porque, el maestro, porque la autenticidad está en ese caso, en los maestros Zen. En que tú no puedas en que no es auténtico, no, que tú codifiques no. una respuesta por adelantado en ese encuentro del adentro mío con el tuyo cuando te estoy haciendo la pregunta. Sí. Es que, de hecho, hay un texto... Yo no, estoy,
4: yo no estoy totalmente de acuerdo con esa postura sena. yo en eso soy más taoísta. Yo creo que la razón... Eh, 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 yo soy más, más holístico. O sea, tanto la experiencia del vacío de la que hablan como la experiencia de, de un... El trabajo de la razón, ambas cosas nos pueden
0: llevar a lo que pasa. Es que yo yo pienso, reyman que
4: aunque al mismo, al mismo sea, si ah. sí, hay, eh, importantes... eh,
1: eh, hay, hay un detalle, fíjate eh, hay un hay un este sufi musulmán que se llamó Akin Sanay. Akin con H y K Sanay. Con I latina. Akin Sanay.
2: Que sí tiene en un momento, texto. Claro, no autor, que en algún momento, tiene un
1: texto que se llama. El jardín, ¿Se el jardín amurallado de la verdad. Entonces en el jardín amurallado de la verdad. Él plantea y pertenece a esa gnosis contemplativa del islam. Él era sufí. Él plantea. Que. Eh, tiene una cita célebre que dice. Cuando llegues al océano. Olvida el afluente. Pero tiene que haber un afluente. O sea, esto no lo dice para que él, llegues al océano. Para que llegues al océano. Tiene que haber un, el afluente sí. es un río que a su vez lleva a otro río. El afluente es un río que lleva a un río que a su vez lleva al océano. Pero ese río que va de un río a otro río y que por fin concluye en el océano, tiene que estar ese esquema previamente. Eh, pero ¿qué pasa? Eh, es un
0: upaya. La imagen sí, es, es un opaya, eh. el koan es un opaya, la creencia es un opaya. Claro Exacto. que tú puedes decir Important. eso, es pero si eso lo dice un practicante contemplativo que realizó eso, no es el mismo enunciado que si lo dice alguien que lo escuchó decir del otro Exacto. y lo memorizó sí, conceptualmente. Bueno, sure. sí, tiene que ver con
3: cuánta congruencia hay a un nivel cognitivo y afectivo la, la persona cuando dice algo. Porque, lo interesante, no es muy... Gabriel, es que hay una
1: congruencia... Cuando se estudia la fenomenología religiosa, hay una congruencia. Sí, sí,
4: sí.
1: eh, gabriela hay un aspecto interesante. Ya, pues, Cuando se...
4: bueno.
1: Un poquito de agua. Sí, gracias. Cuando se estudia la fenomenología religiosa en términos comparativos, hay un equivalente analógico que estamos ahora mismo tocando. El equivalente analógico, el denominador común a nivel de todas las diversas culturas que han generado una expresión religiosa y espiritual particular, ese denominador común lo que dice es que pases a través del particular afluente para llegar al océano eh, y el océano es uno solo, no hay océanos. El océano es uno solo.
0: Este Pero puede... no así los afluentes que pudieran ser muchos si llevan al océano.
1: Exacto. <risa> y pueden haber afluentes eh, que lleven al océano al grado de que una figura como Esri Ramana Maharshi ...que lo hemos hablado cuando le preguntaron... Claro, claro. ...¿por qué hay tantas religiones? Él dijo, ¿cómo va a ser? Hay muy pocas, debería haber el número de religiones... ...del número de seres humanos que hay en la Tierra. ¡Wow! Tremendo, este, tremendo.
3: Ok, eh, pero ¿cómo eso de los afluentes... ...y esa multiplicidad de afluentes... ...no terminarán cayendo lo que sería una relatividad?
0: Te voy a decir no, cómo.
1: La relatividad no es relativismo. <risa> o sea, relatividad no es lo mismo... ...relativismo igual que gnosis... ...no es igual a gnosis... ...y tecnología... No es igual a tecnologicismo.
0: Cuando Buda cuando Buda tiene sus 49 días, tiene la experiencia que tiene, ya él sabe cuando la tuvo que esa experiencia es inefable. Es algo que tan pronto tú empieces a intentar describirlo, ya lo estás distorsionando por mejor que lo puedas describir. Pero es inevitable que lo hagas. como decía Dogen Senji en el siglo XII, este otro maestro Senji, no tenemos otra opción que servirnos de las palabras para trascender el aprisionamiento al que nos han conducido, las palabras. Eh, 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 es como un elemento necesario, pero entonces Buda entendió que necesitaba constituirse una sanga, que tenía que crearse unas experiencias comunitarias. Mírala aquí, mírala aquí. Mírala aquí. Es mucho más fácil que yo me engañe en mi soledad que yo engañarme bajo el efecto del contraste de los hermanos y las miradas recíprocas que de algún modo creamos un consenso hermenéutico. La relatividad no es relativismo. que, que, que se, Es que esto es, esto es bien bien delicado porque nosotros, el problema yo creo que grande que nosotros tenemos es que nosotros estamos atravesados de los paradigmas cuantitativos y objetivistas hasta cuando estamos pensando lo que no es objetivista ni cuantitativo hasta cuando so estamos siendo investigadores cualitativos Estamos siendo cuantitativos creyendo ser cualitativos. Cuando estamos siendo subjetivistas, estamos siendo objetivistas pretendiendo ser subjetivistas. Porque no existe la objetividad en el falso sentido en el que infatuadamente lo plantea la modernidad de la ciencia, pero sí existe un consenso hermenéutico, un consenso, un linaje, una tradición que te pone a tu subjetividad en contacto con el acervo de toda la historia de todos los seres donde están todos los ejemplos y todas las modalidades de todos los posibles fenómenos que pueden acontecer en la búsqueda subjetiva de un ser humano y todas las maneras en que en cada escalón te puedes resbalar de una manera particular hecho, correspondiente a Gabriel, eso Gabriel,
1: hay un texto que se llama de Ken Wilber Los tres ojos del conocimiento exactamente los tres ojos del conocimiento, el primero es el ojo de la contemplación, o sea, la mística en la espiritualidad y en la expresión religiosa. El segundo ojo es el ojo de la razón, la filosofía. Y el tercer ojo es el ojo de la ciencia. Entonces, él plantea en ese texto que hay diferentes maneras o métodos para verificar la autenticidad de una vivencia en cada uno de esos tres grupos. Es un texto exquisito. Ken Wilber, Los Tres Ojos del Conocimiento.
0: Que de hecho, Ken Wilber comienza ese libro con la escuela de Hugo de San Víctor. O sea, él monta su hermenéutica desde esto. O lo menciona al principio en ese libro. A mí, a mí sí me parece que eso es uno de los elementos más importantes. Poder construir experiencias de comunidad donde se dé la, el, el equivalente de lo que en el mundo cualitativo sería la contrastación empírica en el mundo experimental y es la mirada del otro la experiencia del otro la longitudinalidad consistente de un proceso de transformación el nivel de compromiso y sobre todo también el reconocimiento de la fragilidad de que todo lo que se ha ganado en el mundo de Sansara también se puede perder aún en el ningún estado, ningún estado es tan alto dentro de los niveles de la ilusión que no pudiera ser revertido Uh -huh. por una mala decisión, por un mal momento por una mala... porque no son de carácter irreversible son uh -huh. son completamente falibles, pero entonces qué decía Buda, lo que, lo que a mí me pasó, no puede garantizar que te pase a ti pero yo te comparto una enseñanza y la vivimos en comunidad y cuando yo no esté yo soy lo menos importante porque ya está ahí lo que fue
2: silicon ¿Sí una sangre ¿Cómo? Silicon Valley es una sangre. Pero de otra cosa. De otra cosa. Sí, pero esa es otra,
1: oh, esa es una sangre, porque pequeña. la gente que
0: esa es una sí, sangre de, de, de manufacturar consensos. Claro. Ah, Silicon Valley. Pero
2: que es lo que <risa> siente
0: que ¿eh? yo, yo creo que sí, sí. hasta de la sangre que es Silicon Valley, en el sentido de que es una sangre, sí. se puede aprender.
4: Ah, yo, no, cre yo creo que
0: de, de, de quien más puede aprender el bien es de entender a fondo el mal. No. Correcto. Había este este cardenal... No, pero eh, mi
2: comentario eh, va, por, no va por ahí. Mi comentario va por... Que tú dices que hace falta una sanga... Unas comunidades. Una comunidad para poder nosotros saber y vernos con respecto al otro. Y ver la mirada... Y ver sí, pero ahí el... estamos
1: hablando, Miguel, en un sentido de, de tipo... Transforma no uno, lo,
2: lo, lo, comprendo, de, lo comprendo no es dialéctico
0: no es un sentido dialéctico
2: Exacto.
0: es como un espacio comunitario compartido mm. que nos de, en donde nos calibramos okay. recíprocamente el equivalente refinamos.
1: analógico en el cristianismo ha sido lo que le han llamado mm. eh, y muchas veces desafortunadamente adobado del poder político por la tradición occidental del cristianismo el consenso de los fieles este es el, es el equivalente al zanga pero el consenso de los fieles, pero lo que sucede es que ese consenso de los fieles en la expresión particular del cristianismo en occidente muchas veces ha sido la uniformidad de los fanáticos
0: definitivo este, sí, definitivo, sí. Te, voy sí. a, te voy a dar un ejemplo ahora mismo sí. yo acabo de escuchar algo un avión debe ser un avión el sonido que escuché yo tengo un participante terapéutico que podemos estar hablando en la sala de terapia y que de momento él me pregunta si yo escuché lo que él escuchó. Si yo le digo que lo escuché y que me parece que es un avión, ya él sabe que la, la experiencia que él está teniendo está en un plano fenomenológico que es compartido en el campo fenomenológico conmigo. Cuando yo le digo que no lo escuché, ya él sabe que en el plano donde él está escuchando eso, es un plano diferente que no lo compartimos en el campo fenomenológico, en una percepción externa. John Natch, Beautiful Mind, no envejecía a la nena, ni el, ni el rubio, ni el otro, y él envejecía. Ya él sabe que las demás personas que fueron a la ceremonia al final están en un campo fenomenológico distinto, por ese contraste lo que pasa es que no es un contraste, el, el sí, consenso hermenéutico no es con cualquier grupo de comunidad, sino con el grupo de aquellos practicantes contemplativos que han caminado caminos análogos, consagración análoga, compromiso análogo. Exacto, sí. Es un, un campo de intersubjetividad, pero... Hay una resonancia de valores. Hay una resonancia, hay una resonancia. Uno pudiera ser abogado del diablo y decir bueno pero en Silicon Valley no hay una resonancia también porque funciona como un circuito de retroalimentación sí, sí, mi, comentario, mi comentario no fue valorativo no no no, no no yo sé materia. yo sé porque puede haber esa pero ahí va a sí. pasar algo ahí entonces tenemos que añadir una mirada y ampliar el marco de referencia porque vamos a ver la repercusión de los frutos Exacto. fuera del campo de ese consenso hermenéutico entonces ahí tenemos que para poder ver eso Pues tenemos que llamar a Chomsky Chomsky ayúdame a entender este fenómeno Porque este virtual reality está demasiado facsímil Con, con lo real que ya yo no sé distinguir Entonces tienes que refinar el instrumental Para poder observar algo el, Fíjate el Lankavatara Sutra Que dice que la décima de una pulgada Separa el, el cielo del infierno porque la diferencia entre lo real Mira y lo ver. ilusorio es del claro. gros, de un grosor menor a, 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 a una de hebra de un gato. Lo que más cercano, lo que más contrario es uh -huh. de algo, es lo que más está en la cercanía colindante de lo facsímil.
2: Mientras más lejos, más
0: se es mucho más fácil poder distinguir la diferencia, pero entonces cuando son esos campos sutiles... ¿En dónde se puede dar la distinción de esa diferencia? Vale. Entre la comunidad de los practicantes del igual. Por eso es que dicen que el diablo está en los detalles. De hecho, la noción cristiana. También está en los diablo.
1: detalles. Noción...
0: Pero lo mejor también está, está en los está detalles.
2: Viendo,
0: ahí está viendo porque, ahora que es buena.
2: No, 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 no. no, no, no.
0: De eso es ah, una sí, de sí, las sí, mejores sí, películas. Sí, sí, el abogado. Del Yo diablo. creo que el ah, abogado. El abogado a, mí me, a mí me llamó la atención sí. mucho. Sí. Y me llamó la atención. ¿Sabes que de las cosas que más me llamó la atención, aparte del final? Vanity, my favorite scene El, el reportero sí, sí. Es el alegato que A su propia defensa hace El demonio, John Milton En relación al reproche que le hace Kevin sí, Que sí. Él, él se defiende con todo Un, un instrumento existencial poderoso. Oh, 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 oh. No, la, yo, yo las culpas tuyas No las voy a cargar Señalame un solo momento Donde yo decidí por ti y si vas en tu historia no vas a encontrar ninguno, me fui invicto contigo. Ayoli yo te puse te los contextos, Ayoli yo te, te puse explica. las seducciones, yo te puse los caminos. Tú eras el centro de la elección en cada uno de esos elementos. Y para mí, para mí, regresamos a la centralidad de, lo de la idea del amor, porque entre otras cosas, el amor es una de las fuerzas de discernimiento que puede, que era lo que yo estaba reflexionando esta mañana, decía de que, de que yo quiero compartir hoy. ¿Y sabes de qué era? Cómo el amor puede operar en el centro de la experiencia de tu proceso de tomar decisiones. Pero en las escalas micro, de que yo estoy conversando contigo y te estoy compartiendo algo y tú lo estás recibiendo y al tú significarlo, qué pensamiento sobre lo que yo te estoy diciendo y sobre mí tú vas a elegir tener de abrirte o de cerrarte al interior de tu mente en este campo. Hasta ahí puede estar operando el amor. ¿Cómo opera en tu proceso de deliberar, de usar la razón en función del amor para esclarecer las opciones, no para justificar las que por adelantado ya yo hubiese suscrito? Ya ahí no es una función de razón. Esa es la razón de la ciencia con la verificación que es cuál. El estado más de grado de la razón es la razón, ejerciendo la función de querer tener razón. Fíjate que en la filosofía, por eso es que es tan importante y tan imprescindible la traición de la filosofía. La verdadera auténtica filosofía no es un ejercicio para llegar de un modo definitivo a un planteamiento incontrovertible definitivo. Es una aventura siempre abierta de seguirnos aproximando a las cosas y de siempre mantener abierto la posibilidad de volverlo a mirar de otro modo. En el, el mundo de la objetividad, ese no es el fin que alimenta la razón. Porque esa razón es degradada a mi juicio. Le falta un amor. ¿Y cuál es, cuál es el amor que le falta? El que te conecta con lo que está estudiando. Con lo que te está representando en la mente. Porque en el fondo conocerlo objetivamente presume que en realidad yo soy neutral con respecto a lo que yo estoy conociendo. No tengo relaciones de significado compartido con ese árbol que estoy estudiando. Yo soy, yo soy un botánico. No tengo unas relaciones de significado. No tengo una relación de afecto que me hace participante místico de lo que estoy estudiando. No tengo propósito. No tengo un más allá de la experiencia de conocerlo de un modo reductivo e instrumental. Para mí, para mí, este señor que también representa uno de los, lo, lo saqué para repasarlo y no, y no tuve que pasar del primer párrafo porque aquí está la esencia de lo relevante que yo quería compartir con y son tres líneas que le quiero ah, leer. Que en ya, este. no, no,
1: ya. Sí, sí. Pero que después de anotarlo. Para después él está
0: anotarlo. describiendo, están describiendo, fue un ardiente cristiano que procesaba un cristianismo de libertad y creación, no de autoridad y tradición. Pero mira la línea de él hablando de él mismo. Yo he querido pensar, conocer, valorar las cosas según su ser, sin tener en cuenta nada más ni acomodarme a nada. Mi pensamiento en absoluto abstracto, un existencialista, ¿verdad? ¿vale? Lo singular, entonces, en absoluto abstracto, se gira primero hacia la revolución de la conciencia, es decir, tiende a liberar del poder de objetivación. A mí, caramba, eso, caramba, eso, caramba. esas tres líneas a mí me vuelan la mente, en, en primero, me fragmentan eso? la fragmentación. No,
4: la última que
0: mi pensamiento en absoluto abstracto se gira se gira primero hacia la revolución de la conciencia es decir tiende a liberar del poder de objetivación eso está o sea la, la revolución más alta que a la que puede aspirar la conciencia es a revertir un proceso de cautiverio en el que la objetivación de la propia conciencia lo ha conducido la objetivación de todas las cosas y como efecto, la cosificación de sí mismo también, porque cuando para mí todo lo demás es un medio para mí, yo quedo reducido a un medio en todo lo demás para cada uno de esos demás sí,
4: ¿me, me permite para, para
0: la proceso de biografía? no, del proceso no del proceso de autoconocimiento de objetivarlo de
4: objetivarlo
0: de objetivarlo, de verlo como algo, de, de dejar de verlo como decía Krishna Multi, the observer is the observed. No, el campo no está dividido. Okay. Es, es parte del, de la voluntad, ¿te acuerdas? En la representación de Schopenhauer, sujeto y objeto en el mundo de la representación, pero en la voluntad, la voluntad los contiene a ambos. Es okay. un campo unificado. La objetivación fractura algo, te genera la ilusión, decisión de fractura en algo que en su fundamento no está fracturado y él le llama a eso se, girarse hacia la revolución de la conciencia, revertir el, la tendencia del poder de objetivación. Una razón, fíjate lo que decía John Milton, John Milton decía que los ángeles cayeron porque quedaron enamorados y seducidos de la belleza de sus propias creaciones racionales. Era una potencia de racionalidad tan fuerte que iba creando esas creaciones y quedaba seducida al interior del embeleso de la propia creación misma.
4: La ca caída, por, la ca caída la
0: ca por... Por infatuación producto de la propia potencia de la propia creación. Pero entonces,
4: este pero entonces,
0: pero entonces, pero entonces, ¿en dónde sería ese el riesgo más alto? En las personas que estamos dedicados, al, a, a los menesteres que envuelven alta consagración a la creatividad, somos los que más nos tenemos que estar observando porque por ahí es por donde. Por ahí es por donde entraría lo venenoso. ¿Vos es que la decía,
2: al pacheo que decía. Me. A mí nadie me ve, tú sabes. Yo Eso es cuando
0: estaba por Chinatown. Ah, ya que habló en chino. No, no one see me coming, sabes. Yo,
2: ¿sabes?
0: Me parece que es una de las grandes, grandes, grandes películas. Sí, porque tiene, tiene ese elemento donde el diablo se defiende, hace su propio alegato de defensa. Contra el hombre. Yo te creo los contextos, pero no, me, no, no, me, no vuelvas a ser tan irresponsable conmigo como ha sido con Dios también. No me responsabilices a mí de lo que en el fondo decidiste tú. Comparto, comparto mi cuota. Te creé el contexto. Pero no tomé tu decisión. De hecho,
1: la noción es, es bello, la no cristiana bello. del diablo como imitador... Eh, es muy sugerente para esta discusión también, el diablo como imitador hay una película, pero ahora no recuerdo cuál versión, eh, sobre la vida de Juana de Arco que Dustin Hoffman hace del diablo y en un momento dado se le aparece ¿cómo se llama? Eh, es sobre Juana de, Juana de Arco entonces Juana de Arco entonces Dustin, Ho le, Dustin Hoffman hace del, del diablo y cuando ella está encarcelada le hace dubitar de sus, las visiones que ella creía divinas eh, le hace dudar si no fueron puestas por él. En, en ese tramo de esa película eh, está la noción cristiana, incluso en Occidente, del diablo como el imitador. El imitador. Te
0: puedo crear el facsímil de la experiencia iluminativa exacto. sin que lo sea. Sí, o sea. Te llevo al borde del, de la hebra del gato. Para mí, en ese sentido, la tradición de la filocalia, que la estoy, la estoy leyéndole, es mucho más rica que las otras tradiciones del occidente teológico. Sí, en la sí. trampame de la mente, adentro, sí, en, la, sí. en entender esa sutileza. Pensamiento por pensamiento, porque fíjate que es una espiritualidad que no es de creer algo ni de no creer otra cosa. Es una espiritualidad de hacer de la corriente de tu pensamiento el objeto de tu discernimiento todo momento, todo un espacio central de, fronterizo de vigilancia en la mente para que te mangues y ellos te van compartiendo la confesión de cómo ellos se escogotaron. de dónde erraron de por dónde le vino la trampa la seducción de, de cuando la pudieron vencer cómo fue que la pudieron vencer y de cuando ella los vencía a ellos, ¿cómo fue? Y te lo dejan testimoniado para que cuando tú en rec... es la cartografía, cuando tú recorras ese desierto que te toque a ti en tu subjetividad, tú no, tú no vas solo. Tú tienes una tradición invisible que te acompaña si tú te abriste de eso? a ella. A de la cartografía. De ese término de
4: cartografía. De... Ken
1: Wilber la cita mucho la cartografía. Sí,
0: sí. El, Ken el, Wilber la cita No mucho. sé si querías compartir algo. Yo creo que no sé si querías compartir algo. La, pienso yo que podemos, tal vez como para cerrar, hacer algún tipo de, de reflexión con Miguel, que, que nos llevamos, Gabriel, Raymond, Evelio, eh, en términos, pero sobre todo en términos de qué papel, cómo este ejercicio es diferente de otras formas de ejercicio, porque esto no pretende ser un intelectualismo sino un regreso a la primera persona íntima comprometida con una transformación, el conocimiento que transforma, no el conocimiento Yo de conocimiento. En mi
1: caso es un un sentido de vigilancia compasiva para con respecto a mi propio devenir y mi propia transformación con sus grandes luces y terribles sombras, el percatarme, el buscar esa vigilancia. De que hablaban tanto los padres népticos en el oriente, ¿no? nepsis que significa estar despierto, Observamos. pero aún eh, creyendo que estoy despierto, darme cuenta de que puedo estar dormido, claro, claro. esa o es que la o de, o de que se está
0: dormido, o de que estoy o de que se va y viene, de dormido a despierto en duerme vela. exactamente, <risa> en navegante exactamente. duerme vela. o en el lenguaje
1: de San Víctor que. Creo que hasta San Víctor fue compasivo, eh, Hugo de San Víctor cuando dijo que solo quedó eh, tangible, eh, solo quedó bien el ojo, el ojo físico, el ojo de la mente y el ojo de la contemplación se omnibuló, eh, quedó omnibulado, obni, obni, este, hubo una omnibulación. Eh, pienso pues que utilizo espejuelos, ¿no? que hasta incluso el ojo físico quedó afectado. Los
0: espejuelos te recuerdan este, esa los familia. Los espejuelos
1: me recuerdan me recuerda lo que no dijo Hugo de esa Exactamente. Vito. Sí, sí. Sí. Este, sí, sí, no, no. A ver. Ya, ya para terminar, lo que no se trata ni remotamente, ni remotamente, podría parecer un masoquismo, pero no lo es. Es más bien una actitud de vigilancia compasiva. Eh, porque de la otra manera eh, estamos ante circunstancias tan adversas, no tan, tan duras como las que vivimos ahora en el estado del mundo y, la, y, y cuando no ha sido Pascua en diciembre, ¿no? Navidades en diciembre, pero hay como unas particularidades hoy en día que son muy sutiles, muy sutiles.
2: Y creo que en este momento sí. que estamos viviendo ahora, que. Eh, Sí. El, el, el enjuiciamiento bueno. es tan sí. abrupto. El, ¿El, el enjuiciamiento sí, en sí. estos tiempos que estamos viviendo, que es muy conservador. Uh -huh. o sea, demasiado. O sea, estamos los tiempos... Yo pensé que mi generación iba a ser como que el tope del conservadurismo y que por ahí venía de momento como que un... Que no había más para subir en esos ah, niveles estamos, más altos de... Estamos llegando a un nivel de conservadurismo, tú sabes. Que... Definitivamente. Que yo no había visto, bueno los enjuiciamientos que se hacen este, a día, las polaridades. Pero la polaridad, son inversamente
0: proporcionales sí. a, este tipo, a la pero, frecuencia sí. de este tipo de sí. ejercicio.
4: Sí. Ay, tú tienes razón, pero yo creo que esto es tan bonito, tú sabes. Claro, claro, sí.
2: claro. Sí, sí. Sí. Que yo vengo, yo vengo aquí y me... Es un banquete, o sea. Es un banquete, sí. Un banquete, sí. Claro, sí. claro. No, no, Ni todo, siquiera no, la no, universidad. Y esa <risa> es mi experiencia, ni Pero siquiera. Lo poner, porque, al menos linchar. los
0: círculos universitarios que yo...
2: y linchamientos por todos lados. ¿tú sabes? En cada
0: reacción de Facebook, en cada reacción a esa reacción, entonces, desde los espacios más banales hasta los espacios más teóricos y académicos, donde uno no esperaría la presencia surrepticia de eso. Exacto. Yo pienso que el pensamiento colapsó que la racionalidad ha llegado a, a, a funcionar a los niveles más caídos y más bajos, el nivel más bajo de la razón, vuelvo insisto, es tener como objetivo principal tener ella misma razón, porque ese no es el verdadero objetivo, yo pienso que es de los niveles más bajos y más oscuros de la cultura del espíritu humano, porque... Es, ah, la, es, un el, es la eh, pero un fascismo epistemológico es una posverdad es una es una posverdad donde donde todo donde todo es igualmente válido y donde toda la cultura del esfuerzo intelectual y de la búsqueda de un refinamiento en una integridad para tener unos verdaderos discernimiento de las cosas vale madre. sí nosotros estamos conservando un, 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 una aspiración de una distinción cualitativa entre el original y todos los facsímiles que una sociedad tan tan efectista va creando
3: peligrosamente. Experimento por Instagram. Hay mucha gente que ha estos experimentos por Instagram en donde pretenden que son ricos y de repente, ¿sabes? es puro, es, es, tú los puedes buscar hasta por YouTube y es un engaño pero ven cómo de repente su estatus social y su desabilidad sube, tú puedes, por ejemplo, poner a una persona, tú puedes, por ejemplo, poner a una persona, qué sé yo, haciendo trabajo comunitario, sirviendo a gente sin hogar, y después tú pones a alguien en un yate, entonces tú vas a ver cuando, quién representa más la sensación del éxito, quién tiene más desabilidad social, entonces como que pues esa ideología del éxito que nos ha atravesado a tan punto, en donde si tú lo no llegarás a un extremo lógico, bueno, pues entonces Trump, es un ser humano más realizado que el mismo Gandhi, que el mismo Nelson Mandela. Este, eso, es, eso es bien triste. Pero Entonces, yo creo
2: que bueno, yo creo que en, en, ese, en ese término, esa, esa lectura ya está ahí. O sea, esa lectura ya. pues, Hay como que unas nuevas
0: tendencias que se dan, que son mutaciones más más degradadas, más desorientadoras, más difíciles a sí Sobre todo a la izquierda. Mm. O
2: sea que, que ya. Prefieres? Sí, pues, ajá. Este, este sí. como el otro día estaba sí. leyendo un artículo
1: porque estaba
2: hablando sí. con esta, con casando que estaba hablando. Y decía, mira que son de que ya no hay izquierda. Mm. O sea, ya la izquierda es
1: derecha. Es derecha. Y, y, la izquierda, y, y la izquierda
0: de Estados Unidos no es la izquierda de Europa. No, y no lo man. más izquierdista de Estados Unidos es, es y centro, es, es el centro y de lo Europa. Lo que decía,
2: ya no hay izquierda latinoamericana. Porque el discurso se diluyó tanto en tantas cosas. Pero entonces yo pienso... Ya como, yo, ya, ya como que se perdió esa esencia. Pero yo pienso que el amor
0: puede darnos un camino de regreso, porque sí. el amor nos coloca sí. en un... Nos devuelve a un eje de una primera persona cualitativa, pero de una primera persona que se expande en un tú y en un nosotros, y entonces te concentra el discernimiento en lo que está a tu alcance. Regresamos al amor, regresamos al estoicismo. ¿Qué diferencia puedo hacer yo... ¿Cuál hago yo? Mira dónde estamos y en el próximo momento vamos a estar y hasta que nos den la fuerza vamos a estar y hasta que nos den las potencias intelectuales el ratito que el espíritu nos las presta para que las usemos bien porque ni nuestras son no nos las dimos, nos fueron dadas nos damos el uso que hacemos de eso ahí es. construimos el alma
1: sí ahí tú estás trayendo un punto fascinante y es que a pesar de lo superfluo de las circunstancias colectivas actuales, eh, se percibe hambre de amor. Hay un gran hambre. Hay una un herida de amor. amor. El amor es está herida, en crisis, ah, por eso es que esto es se le pone el
0: nombre sí, de amor. Sí, sí. Era, eh, eh, sí. el, la, la noción de herida de amor, como la plantea Claudio Naranjo, para sí. mí es fundamental. Fíjate que él la lleva sí. a un nivel de psicología clínica y de aspectos psicodinámicos. Él dice, yo puedo incluso en hacer una anatomía de esa herida particular de amor del sujeto, entender la estructura de su carácter, toda la configuración de su subjetividad, verla desde la herida de amor particular de la persona. Incluso puedo rastrear, la herida, puedo rastrear en una herida de amor todo el conjunto sintomatológico de cualquiera de las enfermedades del DCM y el cada pecado capital como una manera derivada a partir que surge a, a partir de el esa otro, herida el, de amor. Wow. Con, eso es más grande que cualquier cosa que ha planteado el, la psicología con su, con sus instrumentos y, y con sus tablas estadísticas. Y sus diversas, eh, dimensiones, esto es más grande porque esto conecta épocas, conecta, sí, conecta épocas. Yo creo que estaba
2: con mi sobrina que estoy diciendo, mi sobrina tiene como 28, 29 años, ¿verdad? La yo
0: conocí. Me da, yo, ¿te acuerdas? Sí, muy bueno. Yo,
2: yo, yo, yo me doy cuenta que mi sobrina y mucha gente de esa edad hablan y hablan como que... Como que si se hacen vivos de 50
0: años. Definitivamente.
2: Este, como que ya... Lo vivieron todo y no queda nada, todo, nada más que repetir. Ese, ahora, estos muchachitos desde los 25 años, 24, tengo... Ay, estos chamaquitos aquí en San Juan y yo, pero... Disfruta
1: tu juventud, eres un chamaco, eres una chamaca. Sí, esa noción del descubrimiento. ¿Disfruta? Yo
0: tuve una mujer aquí de 27 años que me dijo a mí que había conocido a este hombre y que, y que en verdad estaba eh, eh, encantada con ah, él, sí, pero no. que el único problema que tenía era que era un viejo. Y cuando le preguntó qué edad tiene, me dijo 29 años. Y ella tenía 27. Era un viejo. O sea, yo a los 29 años era un... Pero, 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 pero qué nivel de construcción de mundo tú tienes que tener para los 25 años tú entender que tú eres un adulto en la última edad del discernimiento y que un nene de 19, que lo que le lleva son 5, 6 años, a, 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 a ver, es si, un puber. A ver si capto bien. Y
1: un momento, a ver si capto bien. Es algo análogo como en The Truman Show, en la película, cuando está joven el personaje que hace... Este, ¿Cómo es que se llama? Jim Carrey. Jim Carrey. Este le dice a la maestra joven, le dice yo quisiera descubrir un nuevo continente, entonces ella baja hacia el mapa dice, pero es que todos los continentes están descubiertos
0: Ajá. ya, es esa no es esa línea, definitivamente es, es, es como sí. decir, el poder de objetivación ya lo solucionó todo, Ajá, okay. ya llegó a lo definitivo, okay. el poder de objetivación ya sí. está todo
2: okay, okay. yo veo como que sí. muchas estudiantes que yo tuve que tienen más o de edad, 29 30, pues también como que miren esa perspectiva sí. Sí, Entonces sí. yo digo... Nos
0: vemos, saludos hermanos. Sí. Gra gracias por tu participación, amado Oiga hermano.
2: Eso yo, como que, como que no es el futuro. Entonces, el novio de mi sobrina dice, no, lo que pasa es que nosotros nos tocó una época bien difícil, bien dura yo. Pero, no yo, pero es que no momento, tienen una referente y para y decir ni mundo, siquiera eso. A todo el mundo le ha tocado duro. A ti no te tocó una guerra mundial, a ti no Porque un, un... un Vietnam. Ah, no, no, que a nosotros nos tocó la crisis económica del 2008. La crisis económica del 2008 no se compara con el 72. Pero el si 30. eso es una
0: burbuja, la una crisis burbuja? de una ilusión es lo que fue ¿Y esa ¿y crisis.
2: Se ¿Y ellos se sienten ya?
0: En, en el sí, final sí, 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 de la historia hay un, hay, un, hay,
2: un discurso, sí. hay un discurso si de, de un Pero el trasfondo bueno.
0: objetivista... Es que son demasiadas cosas porque a mí me ayuda sí. mucho a entender lo que tú estás diciendo, sí. las nociones de tiempo que maneja Bill Chun en el aroma del tiempo. Oh, sí. Para mí es clave porque yo creo que hay algo en el alma que trastocó el propio sentido en el que se puede entender la noción del tiempo. Cuando él dice, el tiempo se atomizó, ya el tiempo no dura. La, como experiencia en la conciencia, la cantidad de duración que requiere una experiencia para que pueda significar algo, para que en la propia conciencia haya una conciencia histórica del devenir de eso. Se fracturó a un nivel de que, de que se atomizó. Son espacios, unidades de conciencia fugaz atómica que no tienen una dirección, una posibilidad de sentido, un sentido conjunto. Pero aparte de eso, esa hay,
1: noción de time is money inherente al capital. Time money destructivo. Eh, destructivo. Destructivo. Es muy
0: destructiva pero, pero, pero también ahora se atomizó Porque es time is money Pero quiero ser un influencer No es el time is money del que dice Voy a trabajar 20 años Para hacer una pequeña ferretería que prospere Que no hay No puede haber lo que decía Sigmund Bauman Ni siquiera puede haber deseo ya Lo que hay son ganas Porque el deseo presupone una mínima consistencia, que yo, lo que yo deseo hacer hoy en la noche. Yo lo pueda representar en mi mente de aquí a que llegue ese momento de hacerlo. Lo que hay son ganas. Y la de ahora puede ser diferente 15 minutos y la, después. Y,
2: la cuestión, la cuestión y que... las relaciones y es, también. Y esto, esta cosa que he visto también del discurso de la victimización constante. Yo uh, sí, uh, uh. Sí, sí. soy víctima, soy víctima y víctima de esto y víctima de lo otro. Y Pero ¿por qué? No
0: sé. Te voy a decir, yo lo he visto en los participantes porque atiendo gente de esa edad. Es una necesidad de abdicar del sentido de responsabilidad. Es una inautenticidad wow. radical donde es mucho más cómodo yo poderme construir narrativas que me expliquen mi realidad como el efecto de la causa de factores ajenos a mí. Ya no tengo que sentirme responsable Exacto. de eso, ni responder ante eso, ni de responder comprometidamente por la transformación de eso, porque ya no me puedo comprometer. No puedo ser responsable, mucho menos me voy a poder comprometer. ¿Y en dónde tú lo vas a ver reflejado más directamente? En las relaciones de pareja va a ser el barómetro donde tú lo vas a ver. En el mundo de los influence, de los influencers, de los millennials y de los post millennials. Una parejita de 19 años hoy que lleve ocho meses es un milagro. Ocho meses, una relación de un año en una pareja de 21 años ahora mismo sería el equivalente de 10 años de relación de otra pareja. por la Por lo evanescente, por lo atomizado que está el sí, tiempo, no dura.
1: La noción misma de Time is Money es más, es más inherente a un capital de la modernidad.
0: Es anterior. Esto está, es anterior. Esto mutó. Esto estábamos
1: en la postmodernidad.
0: Time is Money, pero pero no en el sentido ahora de que yo voy a diseñar en el tiempo un esfuerzo, un ascetismo del capital para ir produciendo un resultado. El que estudió Bebel no es el que estudió Bebel. Es el que quiero abrir un Instagram, tener 100, 200 mil followers... Empezar a monetizar en Instagram y vivir de subir fotografía. Como viven, hay mujeres en Puerto Rico que pagan apartamentos en Isla Verde y en el condado a través de una aplicación que se llama Only Friends, que mandan fotos de sus partes de su cuerpo a personas en un envío privado que tiene la duración que tiene una cantidad de segundos de la imagen y el, el otro hace la transacción y le compra el derecho de poder tener acceso a esa imagen de esa parte privada que ella retrató por una cantidad de tiempo. Y viven de eso. Wow. O sea que ni siquiera Time is Money presupone todavía un concepto de tiempo lineal, que un, tiempo que dura, un tiempo que dura, un tiempo consistente, moderno. pero acá es, es, acá sí, es pero fracturado bueno. y atomizado. Sí, yo lo único que... Pero es curioso,
1: veo. no se cinde, o sea, no se trasciende ese sujeto, pero está más implícito y más fragmentado
0: Definitivamente, wow. definitivamente Oye, pero eso ay, es bien ay, patológico ay, Porque tú tienes una ay, contracción, ay, una tú te contraes a un ego más egocentrizado A un ego mucho más egoico, pero a la misma vez más fracturado de todo lo demás yo lo, lo único que quería, eh, Miguel, compartir antes de, de cerrar, eran este tres pequeños detalles. Uno era que pensé al final, cuando estábamos hablando de la pregunta de Gabriel, de en qué medida eh, esa subjetividad que está buscando, esa, esa trascendencia, no pudiera eh, autoengañarse Pretendiéndola, pero estar presa también De otra modalidad diferente de relativismo Entonces yo le digo, ese precisamente es el valor De la comunidad, ese precisamente es el valor De la tradición, ese es el papel que El buen conocimiento de otros que han caminado Ese camino te da como legado Y hay que asistirse de ese. Esa era la insistencia de Buda en el linaje De los budistas tibetanos en los linajes Porque los linajes Son una mínima garantía En lo humano de que ha habido Un celo de custodiar ...el nivel de Pristinez de cada eslabón... ...en ese camino de una revelación que viene del siglo 8 ...la de Pamazambaba ...pero ellos tienen cada maestro que se lo enseñó a tal... ...que fue a tal sitio y tiene ese registro... ...y cómo se custodió al mayor grado... ...que en lo falible humano se puede, eso... ...para mí... ...es el confesor de Jesse. ...es un cuento que está dentro sí, del juego sí. de los Avalorios... Leído, que, sí. ...que describe dos santos... ...que vivían... ...en dos pueblos diferentes... Y cada uno de ellos era venerado como un santo en su pueblo, pero ellos sentían dentro de ellos mismos que ellos no eran totalmente ese santo que los miembros de su aldea y de su pueblo pensaban que ellos eran. Y vivían eso con una tristeza porque sabían que el, 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 los miembros de la aldea verlo así les ayudaba a ayudar a los miembros de la aldea, pero no los ayudaba a ellos porque ellos sabían que a ellos les faltaba algo. Y cada uno de ellos llega a la conclusión de que lo que le faltaba para poder alcanzar esa plenitud es poder confesar que no la habían alcanzado a otro ser humano. Y como cada uno en ese pueblo se escuchaba la leyenda de ese otro gran santo que había en ese otro pueblo y en el otro pueblo ocurría lo mismo. Ambos santos salieron de sus pueblos en peregrinación. En soledad, ah, sí. para encontrar, para ir en la búsqueda del otro santo en el otro pueblo Para confesarle que ellos no eran el santo que en su pueblo pensaban que ellos eran Pero el otro estaba haciendo lo mismo y se encuentran a la mitad del camino Cada uno se da cuenta que el otro era ese que él iba a buscar a ese otro lugar y viceversa Se confiesan esa noche, se dan su confesión y su absolución recíproca, se abrazan y cada uno regresa a su pueblo. Uno
1: era bien compasivo y el otro era este, altamente crítico con los defectos humanos.
0: Exactamente. Ese, sí. el confesor, es un cuento que está dentro del de juego de los avalorios.
1: Este, una dinámica peculiar es? todo esto.
0: ¿no? Y para mí el papel de los muertos, perdonando que yo insista con esto, eh, de los muertos, de lo invisible, de lo que nos ha precedido, que no es ahora una presencia biológica encarnada, pero es una presencia de resonancia y de perfume espiritual y de orientación en todo el campo morfogenético, mórfico de resonancias que compartimos. Todo acto humano que ha sido realizado con rectitud de intención a lo largo de la historia en un contexto cultural o en una tradición queda de algún modo contenido como una posibilidad y nosotros somos seres que vivimos existencia en el centro, en el, en el epicentro de la parte de manifestación biológica y física transitoria, pero acompañados de esa red, que es como un gran iCloud, del que podemos hacer el download, si podemos accesar el password, y el, el, la contraseña y el nombre del usuario, y podemos de algún modo traer la sonrisa de Buda. La gentileza de Jiddu Krishna Multi, la perspicacia de Claudio Naranjo en sus cruces interculturales, que eso es tan difícil. Categorías culturales y psicoespirituales de un momento histórico, fertilizando y haciendo entendible bajo luces nuevas cinco siglos después. Wow. Esa, ese elemento para mí es la experiencia de nuestros muertos, la comunidad de lo visible en en contacto de apertura directa y en diálogo silencioso y místico con lo invisible todos los muertos de nuestra felicidad como decía de Silvio Rodríguez de
1: que la misma canción del Cóndor pasa recrea esa tradición peruana de que cuando el Cóndor pasa trae el espíritu de los muertos definitivamente
0: sí. definitivamente sí. somos somos y sí. yo no me canso de insistir sí. en eso somos la única Coordenada Cultural Humana, el único momento histórico de la humanidad que no honra a sus muertos, que no honra a sus antepasados, que no honra, que no asiste espiritualmente en el viaje de los que viajaron antes de nosotros y que nos hicieron ser lo que somos porque ellos fueron, más allá de nuestros padres biológicos.
1: Sí, sí, sí.
0: Son planteamientos de historias que quedan registradas como en un DNA sutil de lo humano. Con lo que podemos resonar y con lo que podemos de algún modo traer a manifestación porque, en porque nuestra vida. Porque es inherente
1: a nuestra humanidad. Porque es inherente a nuestra humanidad.
4: ¿Qué eso, yo creo que eso, eso puede dar pie a pensar de que es un poco oriental. Porque esa cuestión de los ancestros, de, 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 de este sabiduría central.
0: Pero en África lo hubo, lo en hubo América, en Oceanía, en los indios de América. Eh, lo hubo en Mongolia, que también es, eh, lo hubo en la Europa. Eh. Habría que
2: investigar si eso, de alguna manera, ayuda al desarrollo del capital.
1: Yo creo que es para... O sea, eh, estamos encapsulados. Lo ahí. Es una, Estamos encapsulados en una ilusión. O sea,
0: romper con... Haber sí. roto con esa tradición sí, sí. nos aloja en un... Yo creo que sí, yo creo sí. que sí. Nos aloja ah, en ajá. un presentismo en una, vacío que cápsula. ya no tiene coordenadas ni raíces culturales para derivar un sentido. Y entonces pensamos que el sentido solamente lo puede producir la acumula, la historia sí, progresiva de acumulaciones y de consumos en, en esta tierra.
2: Un futuro constante.
0: Sí. Tú sabes que Houston Smith le preguntaron a ver, si... A ver
2: si eso es. Una, eso eso es del
0: capital. yo pienso yo es una pienso que plena plena cuando, plena se plena quiebran, plena. cuando se quiebran cuando se quiebran las prácticas que milenariamente conectaban con formas de conocimiento que no son susceptibles de ser conocidas por la vía única que nuestra modernidad plantea que es la de la objetividad empiricista estos son conocimientos verdaderamente profundos y verdaderamente constatables lo que no son es evidenciables en el sentido empírico del objetivo, pero sí. Pero
1: mira, mira el, en el refranero popular en nuestro Puerto Rico, que no siempre es sabio, pero aún no siendo sabio, en cualquier refranero popular del mundo, no solo el de Puerto Rico, que aún no siendo sabio, nos aporta enseñanza. Eh, una noción contemporánea que se emplea mucho, ese, ese refrán en particular, que está cargado de un empiricismo cientificista. El muerto al hoyo y el vivo al pollo.
0: Una destrucción atroz, una banalización y profanalización eh, salvaje el muerto una reducción un, un, un quebranto de toda forma de significación y de continuidad entre lo vivo y lo muerto y la la conciencia histórica misma ya no puede darse en la subjetividad de un sujeto milenio. No, no. No. Ya no puede darse porque presupone unas categorías que conectan la subjetividad con un sentido no discontinuado de lo que la exacto, ha predecido. Exacto. No pueden configurar no. una subjetividad no. que se conecte con otros siglos, no. con otros momentos, con otros saberes. No. En no. un tiempo atomizado de esa experiencia no es posible en la conciencia. Sin embargo,
1: para recurrir al imaginario, eh, pero como dice Merlín en Arturo y los Caballeros de la Mesa Redonda, está en el aire
0: definitivamente o sea, está aquí.
1: Ese, ese yo creo que está el
0: honor aquí. el honor, sí. la capacidad sí. para reverenciar el misterio en el que vinimos a este mundo en el sí. que vivimos en este sí. mundo sí. y en el que nos vamos de este sí. mundo el misterio transversal es el honor a lo invisible que se manifiesta en lo está visible en el aire, y la restauración sí. de esos me vínculos me discontinuados yo creo que nada eh, independientemente de que la utopía eh, le dijera a Houston Smith, a una nena de siete años, la utopía no, no es posible en este mundo crear una sociedad perfecta ni un hombre perfecto porque entonces en vez de parir hombres y mujeres, pariríamos ángeles. Pero no es menos cierto que la voluntad más alta del hombre está en vivir en esta tierra, construyendo decisiones humanas y respuestas ante cada desafío para acercarnos aproximadamente cada vez más al logro de esa utopía. Que o sea, la viviremos. La misma noción de
1: utopía, eh, como está contenida en Sir Thomas More, en La Utopía, los mismos autores de La, de la Utopía eh, plantean que constituye, están conscientes de que se trata de un imaginario, pero un imaginario de significación estética. Eh, un imaginario literario de significación estética a un nivel social y humano. Pensar lo contrario es, la, es el advenimiento. Eh, si le pudiéramos llamar en el imaginario
0: de la distopía definitivo, de querer reproducir de lo tecnológicamente lo que Exacto. la utopía le propone al alma del hombre que Exacto. es la sí. mejor manera sí. de vivir el cielo en la tierra sin pretender
3: que, que el cielo.
0: cielo se va a vivir en la tierra para Houston Mites, Exacto. eso ocurre en la gente que se han desconectado verdaderamente sí. en su alma de reconocer en su vida interior la posibilidad real de que haya una continuidad en el todo o sea, que no que termina en la materia. Aldous
1: Huxley trajo el tema de un mundo feliz, que es una distopía. Eh, pero Aldous Huxley muy conscientemente trajo esa distopía como una conciencia avisora de lo que podía ocurrir. Eh, en el imaginario trae una distopía. Pero esa distopía no es en función de la distopía misma, sino la distopía como elemento de alerta. Ante la cancelación de las utopías.
0: De lo fácil que es errar el camino si sí. lees inmanentemente sí. y reduccionistamente la noción de utopía, sí. pretendiéndola de un modo literal porque la sociedad te va a proponer que la tecnología sea la que te produzca esa utopía. Y ahí, te, ahí se perdió lo humano.
2: Exacto. Exacto. En este sí. caso era una droga, ¿no? El mundo feliz.
0: Sí,
1: un mundo feliz es toda una dictofía. Sí, yo leí el libro,
2: ¿sí? porque me da una
1: droga para saber el tuning.
0: Exacto, sí.
1: Y soy Lengrin. Obviamente, también. desde alguien como Soy Len Len Green.
0: ¿Qué? Soy Len Green. es una película que se hizo sí. basada en eso. Sí. Nada, sí. este, yo Nada. creo que eh, cerramos la experiencia, sí. ha sido algo maravilloso. Miguel, maravilloso. no sé si quieras hacer un planteamiento de cierre no, final. Este, Verdaderamente agradecido. Raymond, algo sí, que yo, quiera yo, compartir. Yo
4: que esto es maravilloso.
0: No, sí, sí.
4: Que, sí. Ven aquí, digo, es ya un comentario ya mío, personal. ¿eh? Este, es maravilloso. Es, es bien bonito venir aquí. Y, y nada, yo vengo como un aprendiz porque yo... Todos, este, todos. Todo,
0: todo Estamos todos can, aprendiendo.
4: Pero siento que estoy en un lugar bendecido. O sea,
1: yo aquí. me siento en la genuina universidad. <risa> este, porque muchas soy veces... Más en lo que no, se ha denominado de universidad sí, no, Muchas veces eh, Salvo grandes excepciones Que las hay y recurrentes De mis estudiantes Que hacen excelentes preguntas Y excelentes planteamientos En ese contexto que le hemos llamado Universidad Pues encuentro pues un poco La distopía de Aldo
0: Succi Si ¿no? este, sí, de alguna sí. manera Un milagro sí. es como plantea sí. El curso en milagros, un cambio de percepción Sí. Asistimos cada momento en cada uno de estos encuentros fraternos de las almas, de los seres y de las mentes al intento del milagro más alto y a la transformación más radical de la percepción y de la conciencia. Gracias hermano. Muchas
3: Gracias bendiciones
0: a, a todos y a Hasta todos adelante, los que, que de bendición sea a todos los seres que en algún momento eh, la vida les destine a escuchar este, este momento palabrado. Bendiciones a todos.
1: Pues muy bien.